0: We're gonna ça Et bah ben ça, c'est signé Eugene McDaniels et ça s'appelle Lovin' Man. C'est une des chansons qu'on trouve sur un de ses derniers albums sortis en 1972, Idelacy Rose of the Apocalypse. John McDaniels, c'est un nom qui parle plus forcément à beaucoup de monde aujourd'hui. En tout cas, c'est pas le genre de mec que tu t'attends à entendre sur Radio Nostalgie. Pourtant, c'est un homme qui a porté pas mal de casquettes depuis la fin des années 50 et qui a eu une certaine influence sur plusieurs artistes connus. Et certains de ses albums ont désormais acquis un petit statut culte bien mérité. John McDaniels est né le 12 février 1935 à Kansas City, aux états unis mais grandit à Omaha, dans l'état du Nebraska. Son père étant pasteur, l'église va bien évidemment énormément influencer ses goûts dans son enfance, le poussant au niveau musique vers le gospel et le jazz, et c'est tout naturellement là-bas qu'il va faire ses premières armes, en chantant dans le cœur de la paroisse et en apprenant à jouer du saxophone et de la trompette. À 11 ans, il participe à la fondation de son premier groupe, un quintet appelé Echoes of Joy, qui deviendra quelques années plus tard The Sultans, et en grandissant, il se trouve une nouvelle passion, beaucoup moins artistique et plus sportive, le basketball. Il se révèle d'ailleurs être un excellent joueur au lycée, mais l'appel de la musique est le plus fort, et une fois son diplôme en poche, il s'inscrit à l'université d'Omaha, puis au conservatoire de musique de la ville. En parallèle, le groupe est repéré par Johnny Otis, un célèbre musicien et compositeur américain de l'époque qui a contribué à populariser le Rhythm and Blues et qui a inspiré des artistes comme Ike et Tina Turner. Celui-ci va leur proposer de le suivre jusqu'à Dallas, et là-bas, il va leur faire enregistrer leur premier single. On est à ce moment en 1954, et le quintet va en tout enregistrer 4,45 tours pour le label Duke, entre 54 et 57 qui ne marcheront pas vraiment, plus deux autres enregistrés à New York en 55 sous le nom The Admirals pour le label King, apparemment pour essayer de percer aussi sous un nom différent. Si Eugene McDaniels ne tient pas le lead au niveau du chant sur la majorité des chansons du groupe, ce rôle étant dévolu à son comparse Willie Barnes, il est néanmoins le chanteur principal sur quelques titres comme Baby, Don't Put Me Down, My Love Is So High et Give Me Your Love. Le succès n'arrivant pas le groupe se sépare et chacun des cinq chanteurs s'en va suivre sa propre route. McDaniels lui va rejoindre un nouveau groupe les Mississippi Piney Woods Singers, avec qui il va tourner et arriver jusqu'à Los Angeles où il va faire la rencontre de Les McCann, un chanteur et pianiste de jazz avec qui il partage sa passion pour cette musique et qui commencera à se faire un nom quelques années plus tard en particulier en 69 avec la sortie de son album live Swiss Movement et avec son interprétation en duo avec le saxophoniste Eddie Harris de la chanson Compared to What, une chanson écrite justement par Eugène McDaniels. Mais on n'en est pas encore là. Les deux artistes passent beaucoup de temps à jouer ensemble dans un club appelé The Lamp, et McDaniels manque même de faire la première partie de Miles Davis, une occasion qui ne se concrétisera pas pour des raisons un peu obscures. Il est alors repéré par un certain Cy Warren fondateur du label Liberty Records, qui l'engage en 59 en tant qu'artiste solo après avoir été ému aux larmes en l'entendant chanter. McDaniels en alors son prénom de sa première syllabe pour se faire appeler Jen McDaniels et il est confié aux bons soins du producteur Felix Slatkin, qui avait bossé avec Frank Sinatra durant toutes les années 50 en tant que premier violon et qui va produire les premiers singles et les deux premiers albums de son nouveau poulain, mais sans grand succès. La maison de disques lui alloue alors un autre producteur en la personne de Snuff Garrett, un jeune homme de 19 ans qui n'avait rien d'un musicien, mais qui avait été disque jockey et avait la réputation de savoir flairer un tube. Et effectivement, l'essai va se révéler être payant, puisque le nouveau titre sorti par McDaniels va atteindre la troisième place des charts au printemps 61 et devenir son premier gros succès. Et ce titre s'appelle A Hundred Pounds of Clay.
1: He took a hundred pounds of clay, and then he said, Hey, listen, I'm gonna fix this world today.
0: Le succès va être considérable, puisque la chanson va devenir disque d'or et qu'elle sera énormément reprise pendant les années 60, et même adaptée en français pour Johnny Hallyday, sous le titre avec une poignée de terre, toujours en 61. Pourtant, il s'avère que Jen McDaniels n'aimait pas la chanson à l'époque, qu'il trouvait trop simple et pas assez jazzy. De manière générale, on peut même dire que la collaboration avec Snuff Garrett s'est mal passée, puisque les deux hommes n'avaient pas la même approche de la musique. McDaniels voulant lui s'orienter vers quelque chose de plus jazz, dans la veine de ses idoles Miles Davis ou John Coltrane, quand Garrett cherchait lui tout simplement le tube. Parce que oui, petite parenthèse, durant toute cette période des années 60, McDaniels n'a été qu'interprète et n'a composé quasi aucune chanson. Il était donc fatalement soumis aux titres qu'on lui proposait, dont A Hundred Pounds of Clay donc, écrit par Bob Elgin, Kay Rogers et Luther Dixon. Pour autant, comme j'ai dit, la stratégie a été payante, puisque le 33 tours qui a accompagné le single a lui aussi bien marché, et McDaniel s'est ensuite enchaîné plusieurs autres succès durant les années qui ont suivi, toujours sous la direction de Garrett, et il a chanté des titres d'auteurs comme Burt Bacharach ou Carole King. On a même pu le voir jouer, son propre rôle et chanter dans un film de 1962, It's Trad Dad, en compagnie d'autres artistes comme Chubby Checker ou Del Shannon. Seulement, à partir de 1964, sa popularité commence à décliner face aux nouveaux chanteurs soul qui émergent, comme Otis Redding ou le duo Sam and Dave, dont le style plus brut vend un peu plus de rêves à la jeunesse que celui d'Eugène, plus pop. De fait, après un dernier album en 1966 appelé The Facts of Life, il quitte finalement la maison de disques Liberty pour signer avec la Columbia, chez qui il sortira une poignée de singles qui ne feront pas beaucoup parler. Il se tourne alors davantage vers l'écriture et s'investit dans la cause noire et les mouvements civiques. C'est à cette période qu'il écrit la protest « Compared to What » pour Les McCann qui apparaît pour la première fois dans une version de 2 minutes 30 sur son album « Les McCann Plays the Hits ». On est bien loin des 9 minutes de la version live dont je t'ai parlé tout à l'heure qui sortira 3 ans plus tard et qui se vendra à plus d'un million d'exemplaires. Toutefois, en 1968, la mort de Martin Luther King est un coup de massue pour lui à tel point qu'il quitte les états unis pour le Danemark et la Suède pendant trois ans. Là-bas, son travail d'écriture va se faire encore plus engagé et il revient aux états unis en 1970 pour enregistrer son tout nouvel album chez le label Atlantic, Outlaw, cette fois-ci sous son vrai nom, Eugene McDaniels.
1: Hey America, you You could have been a real democracy You could have been free oh. Hey America Could have had me for your friend and not your enemy Through your perversion you insist I have to be your enemy.
0: Ce nouveau disque, le premier en 4 ans, affiche clairement les nouvelles convictions de son auteur et est beaucoup plus profond et politique que toutes ses précédentes productions. Même pas besoin d'écouter l'album pour s'en douter, il suffit de regarder la pochette sur laquelle on voit McDaniels tenir une bible et un flingue, ainsi qu'une femme noire qui porte des cartouchières et un homme blanc avec un fusil à côté d'un crâne. C'est déjà assez parlant, mais en plus de ça McDaniels a également fait rajouter juste en dessous de son nom son nouvel épithète. The Left Rave McD, autrement dit, le révérend de gauche McDaniels. Tout un programme. Malheureusement, malgré de très chouettes chansons, mariant avec brio soul et pop-folk, le disque ne marchera pas vraiment. S'ensuit ensuite, en 1971, son nouvel opus, Idles Heroes of the Apocalypse, qui va encore plus loin dans la dénonciation et dans les expérimentations musicales que son prédécesseur. Mais là encore, à sa sortie, l'album ne se vend pas énormément, et comble du malheur, Atlantic décide, après sa sortie, de se séparer de l'artiste, pour une raison sur laquelle je vais revenir plus tard. Suite à ça, il se lance dans un nouveau projet, la fondation d'un nouveau groupe de jazz Funk appelé Universal Jones, avec qui il sortira un album en 72, appelé Volume 1. Ce sera néanmoins le seul, puisqu'il n'y aura jamais de Volume 2. Il commence alors à se lancer dans la production et s'en retourne également à l'écriture pour d'autres artistes, une activité qu'il n'avait pas vraiment stoppée, même après avoir commencé à travailler sur ses derniers albums, puisqu'en 70, il avait aidé à composer plusieurs chansons pour les chanteurs soul Bobby Hutcherson et Roy Ayers. En parallèle de ça, certaines de ses dernières chansons commencent à être reprises par des gens comme Billy Paul ou George Benson, mais surtout par la chanteuse Roberta Flack, avec qui il devient très ami. Elle a repris par exemple son « Compare to What » sur son premier album en 69, et sur son deuxième en 70, un titre de l'album Outlaw, appelé « Lee. Une complicité qui va atteindre son apogée en 1974, lorsque McDaniels écrit pour la chanteuse, ce qui sera son plus grand succès, « Feel Like Making Love ». La chanson atteint la première place des charts et est nommée trois fois au Grammy dans les catégories Enregistrement de l'année, Chanson de l'année et meilleure performance vocale féminine. Elle sera par la suite reprise plus d'une centaine de fois par des artistes aussi divers qu'Isaac Eyes, Charlie Basset, Gladys Knight et Eugene McDaniels interprète lui-même la chanson sur son nouvel album en 1975, Natural Juices, un album sur lequel il reprend son alias de Jen McDaniels et qui ne marchera pas plus que ces derniers. Après ce nouvel échec, le chanteur ne sortira plus d'album sous son nom avant 2004 avec la sortie de Screams and Whispers. Durant tout le reste des années 70 et jusque dans les années 2000, il va se contenter de continuer à écrire et produire d'autres artistes tels que Gladys Knight ou Mary Clayton. Il a également produit la bande-son composée par Michel Legrand du film Paroles et Musique, réalisé par Eli Chouraki avec Catherine Deneuve, Christophe Lambert et Richard Anconina et il a été choisi à la fin des années 2000 pour être la voix de Nasus, un personnage du jeu League of Legends. Il a également tenté de sortir pendant les années 80 un album avec le percussionniste Terry Silverlight mais celui-ci est resté dans les tiroirs et on n'en a pas de nouvelles depuis. Globalement oublié du grand public durant ces années là, c'est la scène hip hop qui va démarrer le travail de réhabilitation de sa carrière dans les années 90 en samplant pas mal de ses chansons et en le voyant comme une sorte de père spirituel de ce courant musical. Visiblement en paix avec sa carrière et ses échecs passés, Eugène McDaniel s'éteint finalement chez lui à l'âge de 76 ans, le 29 juillet 2011, laissant derrière lui plusieurs hits des années 60 et quelques albums devenus cultes, comme ce Headless Heroes of the Apocalypse, sur lequel on retrouve le titre « Jagger the Dagger ». À sa sortie, Heedless Heroes of the Apocalypse n'a pas rencontré un franc succès, et c'est une curiosité qu'on pourrait penser de prime abord quelque peu inexplicable, puisqu'à la même période, en termes de soul, Marvin Gaye sortait son album mythique What's Going On et Sly and the Family Stones sortait son non moins mythique There's a Riot Going On, les deux comportant leur lot de chansons engagées. C'était la période qui voulait ça et encore je parle que de soul et funk puisque plein d'autres artistes d'autres courants à cette époque sortaient des disques qui avaient tendance à parler d'injustice et de conflits sociaux et le public leur prêtait une oreille extrêmement attentive. On peut donc en conclure que ça ne doit pas être le propos politique qui a fait fuir les acheteurs. On peut éventuellement un peu plus se pencher sur la musique qui contrairement à celle proposée par un Marvin Gaye était peut-être un peu moins accessible. Eugène McDaniels a composé un album à tendance soul psychédélique teinté de jazz et de folk, le tout sur un tempo relativement lent. Un mariage détonnant qui peut en laisser sceptiques certains, d'autant plus que McDaniels ne chante plus exactement de la même manière que dans les années 60. Son timbre sonne beaucoup moins optimiste, il a des intonations limite rap par moments, et il en émane une certaine forme de sensualité et un côté plus brut qu'autrefois. Toutefois, les expérimentations musicales et les voix atypiques étaient également monnaie courante, donc bon, ça doit pas non plus être ça qui a rebuté les gens. Et en fait, il est possible que c'est peut-être pas du côté artistique qu'il faut chercher. Il s'avère que l'échec du disque a vraisemblablement été décidé en haut lieu, puisque plusieurs témoignages rapportent qu'après avoir entendu le propos politique profondément anti-Nixon et très acerbe envers les états unis de l'album, Spiro Agnew, le vice-président américain de l'époque, aurait lourdement assisté auprès de la maison de disques atlantique pour qu'il cache le disque sous le tapis. Il en a résulté une campagne de promotion quasi-inexistante et une commercialisation sans doute réduite à peau de chagrin, empêchant le public de s'intéresser à It's Less Heroes of the Apocalypse. Alors après, je dis pas que l'album serait devenu le succès de l'année ou de la décennie si cet homme politique n'avait pas fourré son nez là-dedans, mais bon, ça n'a pas dû franchement aider, hein. Note aussi que cette histoire reste encore aujourd'hui un peu incertaine, Agnew n'ayant bien sûr jamais confirmé ou non. Mais selon pas mal de sources, c'est quand même relativement sûr, et ça expliquerait l'éviction de McDaniels du label juste après.
1: and said, "Excuse me, please. But I bought this can of pineapple the other day. When I got it home, it was a can of peas. Goddamn. If I'd wanted one of those, I'd have picked my nose and strolled on in the back to the vegetable freeze, Uh-huh. Just then, the supermarket manager hit me from behind. I got the supermarket blues and it's really much more than I can
0: ever use, yeah Heroes of the Apocalypse comporte un total de 8 morceaux pour une durée avoisinant les 40 minutes. C'est un disque qui aborde des thèmes variés comme la bêtise du racisme dans Idlest Heroes, le phénomène du « shopping black » entre guillemets, dans Supermarket Blues, le génocide des Amérindiens dans The Parasite et il se permet même d'égratigner gentiment Mick Jagger dans Jagger the Dagger. Ces textes sont en tout cas mis en valeur par la performance des musiciens qui entourent McDaniels, le guitariste Richard Resnikoff et le bassiste Gary King qui resteront des fidèles du chanteur dans beaucoup de ses travaux postérieurs ainsi que le contrebassiste Miroslav Vitus et le batteur Alphonse Mouzon, connu pour avoir fait partie du groupe Weaver Report. A côté de ça, il faut quand même dire qu'il aura fallu attendre longtemps pour voir ce disque ressurgir en format CD, puisque sa première réédition date de 1999 et était japonaise. Depuis, l'album a été réédité plusieurs fois en CD et en vinyle, et c'est assez facile de se le procurer, mais ça s'est pas fait tout seul. En ce qui me concerne, perso, c'est un disque qu'il a fallu que j'écoute plusieurs fois avant de réussir à l'apprivoiser, à cause de son côté un peu psyché-déconcertant auquel je m'attendais pas forcément au début. Mais le temps passant, et les écoutes passant aussi, j'ai commencé à l'apprécier de plus en plus. Il fera peut-être pas partie de mes préférés parmi tous ceux dont je t'ai déjà parlé, mais c'est un album atypique et important dans l'histoire de la soul auquel il convient de laisser sa chance, je pense. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais te laisser. Tu sais ce que c'est, hein? septembre, la fin des vacances, la reprise du boulot. Ouais, J'ai du travail par-dessus la tête. Moi j'y vais, mais je te laisse avec les 9 minutes de la chanson The Parasite. Allez, à la prochaine. Ciao
1: They landed at Plymouth With a smile on the face They said we're your brothers From a faraway place The Indians greeted them With wide open arms minded and trusting to see through the charms ex hoodlums and jailbirds with backgrounds of crime they had a chance to breathe freely for the very first time Surely, in came the forked tongue to trick those who trusted. The face. They said, We're your brothers from a faraway place. I know the Indians greeted them wide open. Simple minded and trusting, to see through the charms. In came the religions, the liquor, and the guns. They claim. They said, we're your brothers, uh -huh. from a faraway place. The Indians greeted them with wide open arms, two simple minds. cha They said